0: Estás escuchando Contracorriente, un podcast que nace de la inquietud de hacer una pausa y preguntarnos ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el rumbo? Compartiré contigo mis propias historias y juntos descubriremos que ser diferente no es tan malo. Soy Lili Rivas, te invito a que te pongas tus salvavidas y te atrevas a nadar Contracorriente. No te diré las razones que tienes para amar, pues las razones no existen. La razón del amor es el amor. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su sexto ya capítulo de Contracorriente. Esta semana fue lo personal una semana de sentir que se estrujó el corazón. Esta pandemia sin duda ha venido a cambiarnos, a, a movernos un poco o un mucho, a estrujar muchas de las cosas que ya conocíamos. Y es por eso que me causa mucha emoción poder hablar de este tema. Quizá será un poco extenso, pero es interesante poder platicar acerca de lo que hoy está moviendo al mundo. Y digo, no nomás al mundo, sino también nuestras vidas, nuestra alma, y que nos impulsa, que nos mantiene vivos ante tantos momentos de adversidad. Platicarlo desde un punto de vista menos romántico y más real. Varias de las ideas que rescataremos nacen del psicoanalista Eric Fromm y que plasma en su libro El Arte de Amar. Sí, vamos a hablar del amor, pero sin etiquetas, sin sobrenombres o romanticismos, sino tal cual. ¿Qué es el amor? Y aquí es donde te pregunto, ¿qué definición tienes del amor? ¿En dónde has sido capaz de experimentarlo? ¿Dónde has sido capaz de verlo? ¿Qué tanto sabes amar? No podemos identificar el amor desde una relación, desde la familia, desde los amigos, si primero no identificamos cuál es la esencia del amor, esa esencia que existe antes de transformarse a las diferentes formas en las que lo conocemos y lo vivimos. ¿Cuál es su esencia? Bien, si en este momento te pidiera que mentalmente dibujaras el amor, ¿cómo lo harías? Quizá... Considerarías un corazón rojo, otros quizá un corazón verde, amarillo, morado, azul y cada quien colocaría un motivo a ese color. Solo quien vive sin grises entiende que la vida es multicolor, que el amor es multicolor. Y no es haciendo alusión a la bandera que representa ciertas preferencias sexuales, no, sino más bien como una expresión del color que le damos a los diferentes momentos, aspectos y cualidades de nuestra vida, incluso en los momentos más adversos. Actualmente el mundo vive una realidad de descarte de apostar por lo desechable, por lo que es fácil y cómodo. Es decir, queremos vivir tan cómodos que preferimos tirar o descartar lo que no nos funciona a la primera, lo que nos compromete, lo que nos lleva a pensar en un para siempre. Nos aterra y preferimos descartarlo. Y la primera cláusula del amor, en cualquiera de sus facetas o de sus formas, es el para siempre. Uno no decide amar solo en ciertos momentos o a ciertas personas. Cuando uno comprende cuál es la esencia del amor, este se vuelve su modus operandi, su forma de vida. Eric Fromm plasmaba la idea de que el amor no es solo una relación personal específica o un fenómeno accidental que simplemente se experimenta, sino más bien como una actitud, una forma de arte y un arte que se aprende. Es como el arte que se produce a partir de la pintura o la escultura. Nadie nace conociendo los tipos de pintura, de materiales o de técnicas. Conforme crecemos y quienes se sienten inclinados a este tipo de arte comienzan a estudiar, a aprender y a practicar, sobre todo a practicar. Con el amor sucede lo mismo. Nadie nace conociendo el amor, pero nuestras propias vivencias nos van haciendo que aprendamos cómo amar, ¿Cuándo amar y por qué amar? En la famosa pirámide de necesidades de la que hemos estado hablando desde los capítulos anteriores y por medio de la cual el hombre va en búsqueda de su plenitud, vemos que se encuentra la necesidad innata de afiliación, de sentirse amado, de superar eso que lo separa del otro. Y esta necesidad solo se ve saciada desde el amor. Y aquí es donde comenzamos con lo bueno. Vamos creciendo con la idea de buscar que se nos ame. Cómo convencer al otro de que debe amarnos. Cómo ser, ser dignos del amor de la otra persona. Y volvemos a esta búsqueda, una búsqueda muchas veces exhaustiva, cansada, atormentada y atropellada. Buscamos miles y miles de formas para convencer a los demás de que es bueno que nos amen. Y nos olvidamos que la verdadera felicidad se encuentra en nuestra propia capacidad de amar, en nuestra propia capacidad de darnos a los demás. Entonces, ¿qué tipo de amor estamos viviendo? ¿Un amor maduro y real o uno que hemos formado desde nuestras propias ideas, desde nuestra propia inmadurez y quizá hasta desde nuestros propios caprichos? El amor verdadero es aquel que atraviesa todas las barreras y que es capaz de unir al hombre con los demás. Una de las características primordiales de este amor es el de la individualidad y la libertad. Es decir, el ser capaz de amar sin dejar de ser uno mismo, sin atropellar nuestra propia integridad, sin necesidad de cambiar nuestra personalidad por querer sentirnos merecedores de otro amor. El amor maduro es aquel en el cual podemos experimentar que dos personas se convierten en uno y que no obstante siguen siendo dos. Este amor es una acción que solo puede realizarse desde la libertad. Sí, desde la libertad de ser uno mismo y respetando la libertad del otro de serlo también. En el amor maduro es fundamental el dar sin recibir. Y muchas veces hemos malentendido que el dar es sinónimo de renunciar, de privarse, de sacrificarse, porque lo relacionamos a las cosas materiales. Sí, por ejemplo, cuando damos una moneda a un mendigo en la calle, podemos no pensar en que le damos una oportunidad de conseguir alimento, sino más bien puede llegar a nuestro pensamiento que esa acción nos ha llevado a empobrecernos, a sacrificarnos. Y sí, Quizá ahorita mencionamos este ejemplo desde lo material, pero muchas veces ocurre también desde el plano emocional. Creemos que cuando damos amor, comprensión, empatía, nos empobrecemos y vamos vaciando nuestra capacidad de amar a otros. Sí, como llamé mucho a esta persona, ya no puedo amar a igual a otra. Y desde esta idea quiero partir a la siguiente: ¿Qué le damos a la otra persona? Cuando decides amar a otro, le entregamos lo más valioso que tenemos, nuestra propia vida. Y esto no es como el ejemplo anterior que podemos pensar que esto significa sacrificarnos, sino al contrario, significa que damos lo que está vivo en nosotros. Nuestra alegría, nuestro interés, nuestra comprensión, nuestro humor, inclusive hasta nuestra tristeza, damos lo que está vivo en nuestra vida. Y esto lleva a enriquecer a la otra persona, realza el valor de la vida del otro, le da dignidad, le da un sentido. Y cuando damos, no es con el fin de recibir. Sin embargo, esta acción nos regala la oportunidad de llevar a nuestra vida algo de la otra persona, algo de lo que inconscientemente la otra persona nos da a cambio. Porque en ese acto de entrega, en ese acto de donación, las dos vidas experimentan una especie de agradecimiento por lo que se ha compartido. ¿Y sabes qué? Muchas veces nuestro amor puede ser un amor infértil, un amor que no da fruto. Porque podemos amar sin producir amor, porque podemos amar desde nuestros propios intereses, desde nuestros propios caprichos, desde la ausencia de un amor propio. Si como personas que amamos, no nos convertimos en personas amadas, entonces nuestro amor está siendo infértil. Eric Fromm decía que había cuatro elementos básicos para vivir un amor maduro y que eran comunes en todas las formas de amor. El cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento. El amor implica cuidado, y es evidente cuando vemos a alguien que ama las flores y que les dedica tiempo en regarlas, en fertilizarlas y hacerlas crecer. Pensaríamos lo contrario si no les dedicara de su tiempo y cuidado. El amor es la preocupación por el crecimiento del otro. El amor implica responsabilidad, sí, ser tan responsables por los demás como por uno mismo. El amor también implica respeto y no el respeto que significa esa clase de temor, sino más bien a la capacidad de ver a una persona tal cual es, con sus virtudes y sus áreas de Respetar significa preocuparse porque la otra persona crezca también y se desarrolle tal como es, no como yo necesito que sea, no como un objeto para mi uso, sino desde su propia libertad. Y por último, el amor implica conocimiento. Todos los puntos anteriores no serían posibles si no conociéramos al otro y debemos conocerlo desde el amor. Y eso implica dejar de creer que conocer a alguien es percibir únicamente lo que hay en las periferias de su vida, sino más bien remármar adentro en su vida, penetrar en el corazón y conocer sus sentimientos, sus emociones, sus vivencias. Porque el gran problema de nuestra sociedad es que nos conocemos pero no nos conocemos porque nos hace convertir al otro en una cosa, en una posesión, queriendo que haga, siente y piensa lo que nosotros queremos o necesitamos. El amor es la única forma en que, uniéndote al otro, satisfaces tus propias búsquedas. Es decir, a través de la otra persona, me encuentro, me descubro y nos descubro a ambos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Ya lograste identificar cuál ha sido tu forma de amar a los demás? ¿Qué tanto te has arriesgado a conocer al otro y amarlo desde su libertad? Quizás es momento de que te lo preguntes. Bien, seguimos. Eric Fromm decía que el amor maduro se presenta desde diversas formas. La primera forma es desde el amor de los padres. Y este amor es muy sencillo porque no implica sacrificios, no implica nada en nuestra parte. Nos aman por el simple hecho de ser, porque soy su hija. Es un amor incondicional que lo único que hay que hacer es ser. Y la única forma de corresponder a este amor es amándolos de vuelta. Y aquí es donde podemos transformar este amor en un amor maduro. Sí, del amo porque me aman a me aman porque amo. Y del te amo porque te necesito al te necesito porque te amo. La segunda forma es hacia los objetos amorosos. El amor no es esencialmente una relación con una persona, sino más bien, si logro entender la esencia del amor, si logro amar realmente a una persona, entonces podré amar a todas las personas, podré amar al mundo, podré amar a la vida. Si puedo decirle a alguien, te amo, puedo también decir, amo a todos en ti, a través de ti amo al mundo. En ti me amo también a mí mismo. La tercera forma es el amor fraternal. Este se realiza a través de la solidaridad humana y se basa en la experiencia de que todos somos uno. Y aquí recalco nuevamente la importancia de penetrar en la vida del otro. Si únicamente conozco a la otra persona desde lo superficial, lograré percibir únicamente las diferencias que hay entre nosotros, lo que nos separa pero si penetro en su vida, podré conocerla más a fondo y podré entonces percibir lo que nos une. Y saben, amar a los de nuestra propia sangre no representa ninguna hazaña, pero amar, arriesgar el corazón por los que, entre comillas, no necesitamos en nuestra vida, a amar a algún desconocido, a alguien ajeno a nuestra realidad, entonces ahí sí se manifiesta un amor verdadero. Dice el Antiguo Testamento, tú conoces el corazón del extranjero, puesto que fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Por lo tanto, ama al extranjero. La cuarta forma es el amor erótico. Con facilidad podemos caer en el error de creer que se ama cuando se desea físicamente a alguien. La atracción sexual crea por un momento la ilusión de que amamos a alguien. Pero esa ilusión sin un amor real, cuando pasa, deja a estos dos desconocidos más separados que antes. El amor erótico puede ser exclusivo y deja fuera el amor por los demás. Esta forma de amor debe ser en todo momento un acto de la voluntad, de decisión, de dedicar toda nuestra vida a la de la otra persona, porque amar a alguien no es meramente un sentimiento, sino más bien una decisión. Y una decisión de todos los días. La quinta forma es la del amor a mí mismo. Y en este punto recuerdo brevemente el segundo mandamiento. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y aquí hacemos presente también el cuidado, el conocimiento, la responsabilidad y el respeto hacia nosotros mismos. Dice Meistek Eckhart, teólogo dominico. Dice, si te amas a ti mismo amas a todos los demás como a ti mismo. Mientras ames a otra persona menos que a ti mismo, no lograrás realmente amarte. Pero si amas a todos por igual, incluyéndote a ti, los amarás como a una sola persona. Y esa persona es a la que ves, Dios y el hombre. Así pues, es una persona grande y virtuosa la que amándose a sí misma ama igualmente a todos los demás. Y la sexta forma, y no menos importante, es el amor a Dios. En el cuadro El Hijo Pródigo de Rembrandt, podemos ver que el padre posa sus manos sobre los hombros de su hijo. En la pintura, se percibe cómo una mano es más fina como de mujer y la otra más fuerte como de hombre. Eso nos recuerda una cosa, que el amor de Dios es como de madre y padre. El amor de madre es sin condiciones es protector, es incondicional. La madre ama a sus hijos porque son sus hijos, no porque sean buenos u obedientes, los ama por lo que son. Y el padre por su parte, por su naturaleza, le hace tener ciertas exigencias, establece algunos principios, algunas normas, pero no por eso ama menos. El amor de Dios es gracia y se descubre en la madurez, y por lo tanto somos capaces de transformar la idea de creer que Dios es autoritario a la idea de que es amor y solo amor. Y si queremos aprender realmente a amar, entonces necesitamos amar a Dios. Bien, el amor en cualquiera de sus facetas y formas nos lleva a gastar el corazón, a arriesgarlo, a conocer al otro, a hacer que este sentimiento sea universal. El amor no está hecho a base de algún molde o de reglas a seguir, pero sí con características que lo vuelven real. Queda claro que nadie nace sabiendo amar al otro, pero en el conocimiento, en las vivencias, vamos encontrando que la mejor forma de aprenderlo es cuando somos capaces de donar nuestra vida a los demás. Dice Madre Teresa de Calcuta, Ama hasta que duela, y si duele, es buena señal. En muchas ocasiones, el amor no será lo que esperamos, porque no responde a nuestras propias ideas limitadas de lo que es el amor. El amor verdadero nos sobrepasa y nos mueve a una búsqueda mayor, porque lo que conocemos deja de ser suficiente. Sin embargo, si ante ese amor algo duele, quizá nos causa algunas lágrimas, es porque habremos entregado todo el corazón, es porque habremos puesto todo en juego. Y esa, esa es buena señal. Fíjense que me lleva a acordarme de, de un momento. En alguna ocasión me tocó vivir la experiencia de misiones para el tiempo de Semana Santa, con un grupo de jóvenes con los cuales vivía una experiencia de proceso vocacional. Era un ejido, una población instalada a las afueras de la ciudad, justo en la zona de nuestro Valle de Mexicali. En este ejido había personas que servían a la comunidad, niños que participaban en sus catequesis y jóvenes en su formación en sus grupos juveniles. Recuerdo que nos recibieron con un amor y un cariño inmenso y se nos permitió prestar nuestro servicio de una forma totalmente desinteresada. Llegamos con mucha energía, con todas las pilas, todo el cariño, todo el amor del mundo porque nos sentíamos amados y solamente quien se siente amado es capaz de dar amor. Y ahí, en esa experiencia, como en muchas otras que he vivido en mi vida, logré encontrar la expresión del amor en su forma más palpable. En esa experiencia, y, y quisiera recalcarlo un poco, conocí muchos testimonios de servicio, muchos. Sin embargo, hubo uno en especial que me hizo conocer de forma palpable la entrega de amor por el otro. En esa dedicación de conocerlo, en el respeto, en la paciencia, en la entrega, en la donación. Esta persona a la que hoy tengo la bendición de considerar mi amiga, conocía muy bien el servicio al altar para estas celebraciones. Y en este lugar había algunos niños que querían aprenderlo. Y me tocó observar, me tocó dis disfrutar Ver esa dedicación que ella le daba por enseñarle al otro. Su preocupación por que aprendieran, su amor al hablar, al actuar, al donarse, no ocupaba decir nada. Sus propias acciones demostraban lo que había en el corazón. Sin duda, ella reflejaba un profundo amor al prójimo. Y quizá en su realidad, en su vida privada, ella también estaba en esta búsqueda de respuestas, de sentido, en esa búsqueda de, de conocer cuál era el rumbo de su vida. Quizá también experimentaba sus propias limitaciones, sus propios miedos, sus propias angustias. Sin embargo, aún a pesar de todo esto, ella reflejaba la esencia del amor. Esa esencia que va más allá de nosotros mismos, que va más allá de nuestra capacidad limitada de amar. Porque la esencia es eso, es ser capaz de amar al otro sin distinción. Y es que así es. No es necesario decir que amas a alguien porque el amor brota, sale por los poros, sale por los ojos, sale por las acciones. No limites tu amor a creer que es solo hacia una pareja, hacia tus padres, hacia tus amigos. No, el amor es hacia los demás. Y también en los demás están incluidos el necesitado, el desvalido, el enfermo, el que te cruzas por las, por las mañanas en el carro, el que te atiende en el mercado, el que te tiende eh, un volante por las calles. Todos ellos también son los demás. También necesitan amor y necesitan de ese amor que tú eres capaz de brindarle. Desde la verdadera esencia del amor. Desde el conocimiento, desde el respeto, desde la entrega, desde la responsabilidad para que, de que Él también crezca. No nomás es amar a los tuyos. Y la pregunta es, ¿cómo amar cuando sentimos que el corazón está quebrado? ¿Cómo amar cuando sentimos que el amor está en pedazos, que nuestra vida está todavía tan tambaleante? ¿Cómo amar cuando sentimos que ni nosotros mismos nos amamos? ¿Cómo amar al otro cuando hemos sido lastimados? ¿Cómo amar al otro cuando lo hemos hecho y hemos sido rechazados? ¿Cómo amar al otro cuando sentimos que nuestro corazón está en pedazos? ¿Sabes cuál es la solución? Ama con cada pedazo. Déjate experimentar ese amor Ama en la enfermedad. Ama en el desierto. Ama en la tribulación. Ama en los momentos de soledad. Ama en la adversidad. Ama cuando has sido rechazado. Ama cuando tus limitaciones no te lo permitan. Pero ama. Ama. Siempre ama. Esa es la clave. La única manera de volver a juntar un corazón que está roto es amando. Es desde el amor. El amor es el que lo vuelve a juntar, el que vuelve a hacer que todo tenga sentido, el que vuelve a darle movimiento a ese corazón. Es el amor. Y puedes hacerlo de algunas formas. Yo te muestro tres. La primera, aprende el arte del amor. Aprende a amar. A amar a cada instante, en cada momento. Y después no será algo que tendrás que pensar porque tu forma de vida será desde y para el amor. Número 2. Transpira el olor al amor. Que el amor defina quién eres. Que quien se acerque a ti se vaya con un buen olor a amor. A entrega, a respeto, a comprensión, a escucha. Haz del mundo un mejor lugar. Punto número 3. gasta el corazón. En ocasiones amar no será fácil. Habrá retos y quizás hasta dolor, pero el amor siempre vence. Siempre fortalece, siempre mueve. Gasta el corazón, arriesgate a ir más allá de ti mismo. Ve al otro, ama al otro, entrégate al otro, pero sin olvidarte de amarte y entregarte a ti misma también. Entonces, ¿cómo nado contracorriente? El mundo ya no le apuesta al amor. Vivimos en una sociedad de descarte, en una era de lo desechable. Ya no hay cosas que perduren ni que muevan al mundo a ser caritativos. Vivimos en la era de la superficialidad, de lo momentáneo, del placer. Usa el único salvavidas, el del amor, porque es lo único que puedo decirte. Ama, ama en todo momento que puedas sentir que tu corazón late por entregarte, por servir, por darte al otro. No te quedes en las periferias de un mundo que grita por auxilio. No te quedes en las periferias por miedo a que te lastime. No te quedes en las periferias de un mundo que necesita gente valiente que le apueste a lo que sí es duradero. No te quedes en las periferias de un mundo que está gritando por amor y por un amor real. Por un amor que se vea, por un amor que se viva. No te quedes en las periferias. No te quedes en las periferias de un amor que está lleno de etiquetas, de un amor que está lleno de limitaciones, de un amor que está lleno de falsas ideas. No te quedes en las periferias de tu propia familia, porque tu familia también está pidiendo amor, también está pidiendo tu atención, que está pidiendo que voltees a verla. Porque el amor también se da en la tensión que tengas con el otro. No te quedes en las periferias de tu relación con tu pareja. Porque tu pareja también está exigiendo, está gritando por amor. Y un amor real, un amor que complemente, un amor que respete su libertad, un amor que haga que la libertad de él y la tuya se unan en una sola. Un amor real que perdure, un amor que le apueste a lo duradero, un amor que no se tire a la basura cuando las cosas se pongan difíciles. No te quedes en las periferias de la realidad de tus amigos, de esos con los que compartes la vida, de esos que tantas veces te han dado también lo que tú has necesitado. Quizá hoy necesitan de tu amor, de tu empatía, de tu comprensión, de tu escucha. No te quedes en las periferias de una iglesia que está gritando por auxilio, una iglesia que está en dificultad, una iglesia que necesita de gente que le apueste al amor, de gente que no se canse de gastarse la camiseta, de gente que esté dispuesta a darlo todo una y otra vez. No te quedes en las periferias de tu propia vida. Rema mar adentro. Rema siempre mar adentro, aunque duela, aunque lastime, aunque cueste lágrimas, pero rema mar adentro al amor. Usa el salvavidas del amor todo el tiempo. Y te aseguro que a final del día lo único que vas a poder experimentar va a ser un gozo y una felicidad verdadera. Dicen que el día que muramos, se nos va a recordar de la forma en que hayamos vivido. Entonces, ¿por qué no vivir desde el amor? ¿Por qué no vivir desde la entrega? ¿Por qué no vivir desde la esperanza? No te quedes encajonados en una idea limitada de lo que es el amor. No creas que lo que estás viviendo hoy, eso es el amor. No creas que, que eso es lo único que hay del amor. Descubre su esencia. Vete hasta lo más profundo del amor. Infla bien tus salvavidas. Aprende el arte. Trabaja en tu técnica. Ama a los demás. Y ámate a ti mismo. Y ámate un chingo. Muchas gracias por acompañarme. Sé que estuvo un poco más extenso el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo. Hoy vamos a escuchar la canción completa, una canción que sin duda me recuerda a momentos de mucho amor, de mucha esperanza, a momentos de, de mucha motivación, de mucha entrega para seguir apostándole a lo que sí es duradero, para seguir apostándole al amor. No pierda la esperanza, porque el amor puede triunfar. Y no se olviden que para marcar la diferencia hay que nadar contra corriente.
1: Aunque